1: Klokken er seks, og i dag der skal vi tale om et ja. emne, der har op at vinde, og som egentlig er rigtig interessant for rigtig mange mennesker, der lytter med, tror jeg. Det er det her med, når man ansætter nye folk, enten øh, på eget kontor eller remote og så videre, hvad man egentlig gør sådan, i forhold til at lave guides til øh, de her mennesker. Altså, hvordan laver man øh, oplæringsmateriale, og hvordan strukturerer man det og sådan. Og det, det synes jeg, der kommer en spændende debat ud af inde på Marketers. Og jeg ved, Michaela, du at du har forberedt nogle tanker omkring det her også. Øh, og det hele det starter med at, at, at tale om formålet, ikke? Jo, det gør det.
0: Altså, det her med, nu nu sidder jeg jo selv i uh, affiliate-manager-bureauet uh, med det her med at have nogle ansatte, der skal, skal læres op. Og jeg skal have lavet nogle guide og prøve at gøre det så, så smart som muligt. Og det her med at definere formålet, grund til at jeg synes, det er vigtigt, det er fordi, hvad er det, hvad er det vi laver guides til? Øh, er det guide til øh, kontinuerlige opgaver? Er det guide til ad hoc opgaver? Er det er det guides til, ja nu, nu hvad hedder det i ind på marketer, så snakker vi om ansatte øh, kontra freelancer, hvor freelancer er jo sådan lidt også ad hoc agtigt. Så jeg synes, man bliver nødt til lige at sætte sig ned og sige, okay, hvad er det her, øh, jeg gerne vil lave, og, og hvorfor? Øhm, og det kan man sige, det er sådan helt overordnet, og det kan man ikke øh, måske gøre uden jo øh, at have det, det videre med, hvad er det for et øh, niveau, du skal kommunikere til og kommunikere fra. Forstået på den måde. Er du ved at lave en guide til, hvordan du A til Z bygger en skyskraber, eller er du ved at lave en guide til, hvordan du flytter en kulpin fra højre side af papiret til venstre side af papiret? Altså, er det en meget, meget lille ting, meget, meget let ting, eller er det en gigantisk stor ting, som er nærmest en, en større brugermanual du har gang i? Og hvor er du i forhold til at kunne forklare det her, og hvor er dem, du kommunikerer til? Og der tror jeg, i et af de andre podcasts, vi optog for nylig, Anders, der nævnte jeg, at jeg har erfaret det her med, at jeg sidder med en masse viden, som er blevet så indgroet i mig, så... Jeg tænker ikke over, at det ikke er normalt at vide. Og derfor har jeg nogle gange svært ved at kommunikere det til andre. Øh, fordi jeg, jeg taler der ud bla bla, bla 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 og sådan og sådan, og nogle farveudtryk, og, og siger ikke engang, du ved, jamen, det kan du nok forstå, eller et eller andet. Jeg antager bare, at det ved man jo godt. Ved godt, at vand er vot, eller himlen er blå, eller et eller andet. Og det kan sagtens være, at det man kommunikerer til, faktisk ikke aner det. Og afhængig af ståsted du har, og dem du kommunikerer til, så skal de her guides, efter min mening, laves meget forskelligt, og nogle af kan det da være, at du måske ikke engang selv er rigtig i stand til at lave, fordi hvad skal vi sige, niveauforskellen er for stor, jeg ved ikke om det giver mening.
1: Mm, bestemt. Det er, det er en kæmpe udfordring, det derfor man ved jo ikke, hvad det er, man ved, og hvad de andre ikke ved, og sådan noget, så man er jo også meget afhængig af, at, at man ligesom har nogle ansatte og nye ansatte, som, som tør at spørge om alt det, de ikke forstår. Men der, altså, det, er jo ikke, fordi, det er jo ikke, fordi vi skal sidde her og lyde, som om vi er generer, fordi vi det, det handler jo bare om, at man, er, at man har en masse erfaring, selvfølgelig, på grund af langt og hårdt slid, og problemet er, at, at du ikke ved, hvad de ikke ved, og de ved heller ikke, hvad det er, de ikke forstår, fordi de tror, at, at det er bare sådan, øh, det, det kan give umiddelbart mening, det, det du siger, men, men de forstår ikke dybden i det nødvendigvis, hvorfor du nævner det der, og hvor vigtigt det er, eller hvad ved jeg, ikke? Øh, så det er, det er virkelig, virkelig en kompliceret opgave. Jeg hælder lidt til, at man sådan i en eller anden udstrækning også bare må, må indse, at det kan ikke gøres perfekt, det der, altså, så der vil være nogle ting, der først kommer til at gå op for dem senere.
0: Lige præcis, og jeg tror egentlig også, grunden til, at jeg havde det på min noteliste, det er mere for at sige, man skal, lige, man skal tænke over det, og så tror jeg, at man skal prøve at, hvad skal vi sige, tage niveauet et skridt eller to længere ned, end man egentlig tror, man skal. Selvfølgelig, man skal ikke tale ned til folk, og man skal ikke gøre folk dummere, end de er, det er ikke det, jeg mener, jeg tror måske bare, at øh, man kommer længere, og, og der er nok ikke nogen, der bliver fornærmet, hvis det lige er et niveau eller to under øh, er Så tænker I bare, at ja, det ved jeg godt, og så videre, øh, så kører man af. Så jeg noteret også, i forhold til det her med at lave guides, så kan formatet også være super vigtigt. Jeg skal jo tage formater ned. Der kan være tekst, der kan være lyd, og der kan være video. Og afhængig af, hvad det er for en type opgave, Så er det det ene eller det andet format, eller måske en kombination af de her formater, der giver mening. Eksempelvis har jeg erfaret, at hvis jeg har mere end maksimalt tre ting, jeg gerne vil kommunikere, så er video sjældent rigtig godt. fordi så video kan man sige, det kan man se fra ende til anden, men hvis man nu ikke lige kan huske det første, eller man kan ikke huske det midterste, så skal man ikke og spole frem og tilbage, og hvornår er det lige, der bliver sagt hvad. Så er øh, tekst ofte bedre, og måske så øh, suppleret med video, så jeg siger, okay, men der er den her ting, punkt nummer et, der da der da, 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 da se den her video, punkt nummer to, der 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 da, se den her video, eller hør den her lydfil, så videre og simpelthen prøver, i tekstformat og lave en struktur med bitte små video- eller audio-klip, sådan så at hvis de ikke kan huske dem, så kan de klik så kan de se 20 sekunder, og så har de svaret på enten, hvor jeg forklarer det, eller at jeg viser noget på en skærm. Og i forhold til længden, om det er en lille bitte ting, man skal kommunikere, og det kun er en ting, man skal kommunikere, så har jeg også lært, at det er super vigtigt, at man selv som underviser forbereder sig på hvad er det, jeg skal sige her? Jeg har en tilbøjelighed til, desværre, at undervejs, så kommer jeg lige i tanke om noget, som også var vigtigt. Og så skal jeg lige have det med også, synes jeg, for nu har jeg jo trykket på optag. Og, og så bliver det bare for langt og for rodet, og derfor øh, havner jeg i den, den første med, at så skal det ligge og spole og ting og er. Ja, det duer ikke. Så jeg vil næsten anbefale, at man laver en struktur til sig selv, øh, for hvad er det, jeg skal sige i den her? Hvad er det, jeg skal vise? Og så er det kun det, jeg gør. Og hvis jeg fanger mig selv i at komme ud af en eller anden tangent, eller lige synes, jeg skal nævne et eller andet, så skal det tages om. Og særligt, hvis det er de her optagelser, det tænker jeg, at man altid skal, skal sigte efter, at man laver noget, der kan genbruges af fremtidige ansatte, fremtidige freelancere. Jamen, hvis du ikke har lavet en effektiv video, så vil du spille alle fremtidige ansatte, og alle fremtidige freelancers tid, fordi du sidder fedt og fætter rundt i dit budskab. Så, så det bliver værre, jo, jo flere gange der er nogen, der ser det. Øhm, så... Noget af det, jeg synes, jeg har set, eller både der virker godt, når jeg skal lære noget, men også, øh, hvor andre skal lære noget, det er, hvis øh, man optager live-undervisning. Det, går lidt, det bliver ikke så effektivt nødvendigvis, men øh, det giver en indsigt. Altså, lad os nu sige, at jeg havde en medarbejder, jeg er ved at undervise medarbejderen i et eller andet, så optager jeg det hele. Vi laver noget skærmdeling. Man får lyden for begge parter med. Man får alle spørgsmålene. Man får det... Lidt lavere tempo, end hvis jeg bare sidder og klikker rundt og optager mig selv, så har jeg en, der sidder og kigger med live, så vil jeg naturligt klikke langsommere, bevæge musen langsommere, sig, som du nok kan se heroppe i højre hjørne. Og det tror jeg, når man så har den recording og viser den til nogen, der ikke var med på det her kald giver en, en bedre oplevelse, om, end at det tager lidt længere tid. Men de kan også høre, hvad er det for nogle spørgsmål, der b- bliver stillet, få de forklaringer, og de kan få en tryghed omkring, hvad skal jeg sige, deres egen øh, manglende viden på området, og sige, Hå, der kom det her spørgsmål, det havde jeg faktisk også. Det var egentlig ikke et dumt spørgsmål, for jeg er ikke den eneste, der ikke ved det. Og, og det tror jeg faktisk er, er rigtig gavnligt. Og, Sidste punkt jeg har skrevet ned og det er lidt i forhold til at skabe struktur både hvad er det for nogle guides øh, man skal lave, men det kan også bruges til, når man så skal, øh, hvad det selv skal strukturere de her guides til, til inden man trykker record. Der bruger jeg gerne øh, nogle mindmaps, altså det her hvor man hvad skal jeg sige, man tegner en, en boble i midten, og så laver man nogle streger ud og laver nye bobler, og så bliver det forgrenet ud som sådan en slags æderkop. Øh, det, det giver mig en god visuel øh, overblik over, hvad er det her, jeg har gang i, og hvis den her æderkop bliver for stor, så skal jeg nok have den brudt ned i nogle mindre nogle, så det ikke bliver for, for lange undervisninger, øh, eller hvad er det, for lange videoer, for lange øh, lydfiler, eller for lang en tekstguide jeg sender til folk.
1: Ja. En ting, som jeg, som jeg tænker en del over for tiden, det er... Øh, altså, du har jo lidt været inde på det, ikke? Altså, det, det er jo en udfordring det der med at, at lave en video, som folk faktisk forstår for slet ikke at tale om. En video, som de husker, eller som de gider at se igen, eller gå ind og, og finde tidspunkter i at se dem igen, osv. Øh, på samme måde så er det en udfordring, hvis du laver en rigtig god øh, procesbeskrivelse, uanset om du laver den ultra tør, eller du laver den med alle mulige screenshots og, og, og øh, det, som øh, min ven Henrik kalder for pixiebogs-format. Ikke? Altså, så, 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 så nogle processer, der, de kommer til at stå i en mappe på, på reolen, og, og folk tager dem aldrig ned igen. Vel? Øh, så en ting, jeg synes, man skal være meget opmærksom på, det er, at der er også en, en sidste del af uddannelsen, som består i at du kan jo påvirke UX, så at sige, altså det arbejde, der skal udføres, kan du sørge for, er nemt at udføre. Så lad os nu tage et eksempel, hvis du nu er ved at lære en eller anden op i at, at lave fakturer for dig. Ikke? Så den ene tilgang, det vil være at give dem et Word-dokument, og så bede dem om at sige, jamen det her det er templaten til fakturer, og her er der en, der er så det er bare den, du skal bruge, og så gør du sådan og sådan og sådan og sådan. Og så finder du ud af, at de glemmer at ændre fakturanummeret eller de, de glemmer at, at sætte beskrivelse på produktet, eller hvad det nu er, ikke? Øhm, Igen og igen og igen. Så er det måske bedre at, at lave det i et Excel-ark, hvor du har et ark, hvor de udfylder i, øh, eller en tab, hvad hedder sådan noget, øh, i Excel. En fane, ja. En fane, ja. Øhm, og selve fakturen bliver udfyldt i den anden fane. Fordi så på den der fane, hvor de udfylder, så kan du stille det op som sådan punkt til 10 de skal udfylde og hvor du kan kalde tingene ting som gør det nemt at forstå øh, og du kan skrive hjælpetekst ved siden af og så videre og når du så opdager at de bliver ved med at lave den samme fejl igen og igen, jamen, så kan du gå ind og rette i din uddannelsestekst der eller lave et ekstra punkt eller hvad du, hvad du nu har behov for øh, sådan nogle ting der synes jeg er rigtig nyttige, altså det er sådan lidt ligesom at, øh, at få folk til at bruge checklister. Det kan også være rigtig effektivt, DSZ, men det er svært at, at, at få folk til rent faktisk at bruge checklister. Men hvis man kan få det bygget ind i systemerne, at systemerne faktisk kræver indtastning og er så godt forklaret, så, så, så det er det næsten umuligt at lave fejl. Så, så er det ligesom det er nemmere, og det er ret tit, det kan lade sig gøre i en eller anden udstrækning.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på markethash.plk, skrås i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.